0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Przeraża mnie ten potworny olbrzym, czyhający na zewnątrz, tuż pod budynkiem. Boję się nawet na niego patrzeć. Wysokością sięga dwóch, może trzech pięter. Obserwuje mnie w milczeniu. Zarys jego sylwetki odznacza się głęboką czernią na tle rozgwieżdżonego nieba. W dowolnym momencie mógłby przedrzeć się przez te kruche mury, które nazywam swym domem, jak tępe ostrze przecinające skórę. Czemu więc tego nie robi? Dlaczego cierpliwie się we mnie wpatruje, zamiast zdecydować się wreszcie na ten ostateczny krok? Po prostu czeka, aż wyjdę, żeby mógł mnie zmiażdżyć i położyć kres mej niedoli. Z biegiem czasu oddanie się w jego ręce wydaje się coraz bardziej zachęcające. Owszem, wywołuje we mnie niepojęty strach, ale najgorsze jest to, że gdzieś tam czaj się ich więcej. O wiele więcej. Niektóre mniejsze, inne nawet większe. Są też wokół ciebie... I dobrze o tym wiesz. Nie pojmuję, jak możesz przechodzić wobec nich obojętnie. Są wszędzie. Jeśli spojrzysz teraz przez okno i masz szczęście, to zobaczysz jedno z nich. Jak masz pecha, zobaczysz całe tuziny. Być może stoją nawet wzdłuż podjazdu do Twojego domu. Może zrobiłeś sobie huśtawkę z opony, która zwisa sobie swobodnie z jednej z ich gałęzi. Nazywam się dr Adam Collier i boję się drzew. Pewnie pomyślisz sobie, że to śmieszne albo po prostu dość nietypowe, ale przyrzekam, że wraz z końcem mojej opowieści będziesz się ich bał tak samo mocno jak ja. Proszę wybaczcie mi ewentualne przerwy lub pomyłki, jakie usłyszycie w tym nagraniu. Po prostu staram się jak najlepiej opowiedzieć wszystko za jednym podejściem, podając jednocześnie jak najwięcej szczegółów. Tak jak wspominałem, jestem doktorem. Dokładniej mówiąc, mam doktorat z inżynierii chemicznej. Pracuję w dziale badań firmy Elutira w Silverside. Wraz z zespołem jesteśmy odpowiedzialni za opracowanie i testowanie prototypów substancji chemicznych stosowanych tak naprawdę do wszystkiego. Chyba umowa poufności już mnie nie obowiązuje. Pracowałem nad syntezą jednej z form anhydrazy węglanowej w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Jednak nawet najlepsze wyniki moich prób Zawierały L-asparginian, kwasy tłuszczowe, uracyl, L-argininę i… Wybaczcie, to takie skrzywienie zawodowe. Postaram się od teraz powstrzymać od używania zbyt specjalistycznego nazywnictwa. Chcę tylko powiedzieć, że po całej serii porażek doszedłem do miejsca, w którym cel i tak nie był możliwy do zrealizowania… Po otrzymaniu niezadowalających, jak wtedy sądziłem, wyników, poprosiłem moją nową asystentkę, dr Annę Nemours, o zneutralizowanie i usunięcie chemikaliów. Pomimo tego, bez mojej wiedzy i zgody, kontynuowała badania nad substancją. Wysnuła teorię, że pożądana reakcja rzeczywiście mogłaby zajść... Gdyby do badanego związku chemicznego zostały dodane izoenzymy przepraszam gdyby dodała do związku organiczną materię roślinną zabrała produkty uboczne powstałe w próbach badawczych i zrobiła z nich własną mieszaninę. Następnie potajemnie wylała jej część do paprotki, którą trzymała na swoim biurku. Taka samowola była pogwałceniem wszelkich zasad. Powiedziała mi o tym dopiero później, gdy nie otrzymała satysfakcjonujących wyników. Nie tylko złamała obowiązujący protokół. Na dodatek nie otrzymała nic, co można by zakwalifikować jako znaczący krok w przybliżeniu nas do sukcesu. Patrząc na to z perspektywy czasu, teraz wiem, że powinienem był ją zwolnić. Po czasie zaprezentowała jednak coś niespodziewanego i bardzo interesującego. Substancja nie zniszczyła całkowicie jej paproci, tak jak tego oczekiwała. Roślina, która miała być martwa, wypuściła kilka nowych liści. Bojąc się konsekwencji działań swojej asystentki, Po chwili wahania zgłosiłem całą sprawę przełożonym, a oni zamiast mnie ukarać, zachęcali do przeprowadzania dalszych testów. W nowej substancji zobaczyli potencjał nowego nawozu. Od tego momentu wszystko rozwijało się w bardzo szybkim tempie. Cały nasz zespół rozpoczął pracę nad analizą i badaniami oryginalnego związku, który stworzyłem. Okazało się, że był czymś więcej niż tylko dobrym nawozem. Zanotowaliśmy dwuprocentowy wzrost tempa budowy nowych komórek. Kiedy tylko opublikowaliśmy rezultaty, z każdej strony, z różnych źródeł, zaczęły napływać pieniądze na kontynuowanie badań. Agencje rządowe, wielkie firmy... Prawdziwi giganci z przemysłu rolniczego i chemicznego. Wszyscy z niecierpliwością czekali na więcej, widząc obiecujące zapowiedzi. Nasze odkrycia mogłyby znacząco zniwelować braki żywności lub pomóc w jej produkcji w miejscach, gdzie trudno jest cokolwiek wyhodować. Myślę, że nie byłoby przesadą stwierdzenie, że nasze badania mogłyby doprowadzić do rozwiązania problemu głodu na świecie. Dysponowaliśmy nieograniczoną ilością środków finansowych i pracowników zaangażowanych w projekt, tak więc kontynuowaliśmy pracę nad prototypem. Wszystko szło dobrze. Żadnych problemów, komplikacji. Udało nam się wprowadzić odpowiednie poprawki. Tak, aby rośliny poddane działaniu związku były dodatkowo odporne na suszę i mróz. Po dwóch intensywnych miesiącach pracy w laboratorium przeprowadzaliśmy pierwsze testy w terenie. Wyniki zapowiadały się imponująco, lecz ostatnia seria badanych zbiorów urosła odrobinę za szybko. Co więcej... Grupa kontrolna, która nie była wystawiona na działanie środka chemicznego, również wykazywała oznaki przyspieszonego wzrostu. Założyliśmy więc, że rośliny te wyprodukowały własną wersję substancji, której pojedyncze cząsteczki mogły zostać przypadkowo przeniesione przez wiatr. Jest również wielce prawdopodobne, że chemikalia wniknęły w głąb gleby I tą drogą przeniosły się na inne rośliny. Być może pszczoły też przyczyniły się do rozniesienia środka w grupie kontrolnej? Nie byliśmy tego pewni. Bez względu na sposób rozprzestrzenienia, liście i łodygi wszystkich roślin rosły od 5 do 10% szybciej na poziomie komórkowym. Niestety... Okazało się, że nie dotyczyło to jedynie roślin objętych naszą ścisłą obserwacją. Dwa dni później zauważyliśmy, że las otaczający pola rozrósł się 50 metrów bliżej. Wtedy dotarło do nas, że mamy poważny problem. Na miejsce wkroczyli specjaliści od usuwania substancji niebezpiecznych. Wszystkie rośliny zostały wypalone, ziemia zasolona aż 200 metrów w głąb lasu sąsiadującego z polem badawczym. Chociaż całe doświadczenie okazało się być upokarzającym błędem, poczuliśmy prawdziwą ulgę, że sytuacja została opanowana. Niestety, nasz spokój nie potrwał długo. Już po dwóch dniach las odrósł do miejsca, w którym pierwotnie miał swoje granice. To ekstremalne tempo wzrostu było dla nas kompletnie niezrozumiałe. Co gorsza, wszystko całkowicie wymknęło się spod kontroli. Odkryliśmy, że substancja musiała przenieść się jeszcze dalej na kolejne warstwy lasu. W wyniku szybszego wzrostu drzewa wydzielały jeszcze więcej substancji, która wnikała w kolejne rośliny. Znów wezwano ekipę do usuwania zagrożenia chemicznego. Lecz tym razem sprawy zaszły za daleko. W ciągu kilku dni rośliny w całym hrabstwie Brenmar wykazywały oznaki hiperaktywnego rozrostu. Pewnego ranka, kiedy byłem w drodze do pracy, o mało nie zginąłem, ledwo hamując przed ogromnym konarem drzewa, który blokował drogę. Wcześniej pokonywałem ten zakręt setki razy. Nigdy nie widziałem tej narośli i nie spodziewałem się żadnej tego typu przeszkody. Nazajutrz droga została zamknięta. W ciągu następnych kilku dni pojawiały się dalsze doniesienia o głównych drogach, w promieniu 25 kilometrów od strefy badawczej, które zostały zablokowane i porośnięte gęstwiną drzew. Ta niepokojąca anomalia nie przestawała szerzyć się jeszcze dalej, a my wciąż nie wiedzieliśmy dokładnie w jaki sposób. Najbardziej prawdopodobne scenariusze zakładały rozprzestrzenianie się przez wiatr, który roznosił pyłek, liście, lub nasiona zainfekowanych drzew po całym stanie, a może nawet dalej. Instytut badawczy naszej firmy wezwał do pomocy całą armię specjalistów od przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i kataklizmów. Wypalili tyle zalesionych terenów, ile zdołali. Zasolili ogromną powierzchnię gleby, nie oszczędzając nawet najmniejszych oznak życia – Setki ludzi pracowało przy kontrolowanym pożarze o niespotykanym dotąd zasięgu. Początkowo udawało się ukryć przed opinią publiczną jakiekolwiek powiązania firmy z szalejącym ogniem, ale kiedy wielka chmura dymu zablokowała dopływ promieni słonecznych na dobre, oczy wszystkich zwróciły się w końcu na największego producenta środków chemicznych w okolicy, którym była oczywiście nasza fabryka – Elutira. Niektóre wydania programów informacyjnych sugerowały, że za ekstremalny rozrost roślinności odpowiedzialny jest akt terroryzmu lub test broni biologicznej, który wymknął się spod kontroli. Słychać było też głosy, że jest to oznaka końca świata – ogarniała zbiorowa panika, a szkodliwy związek chemiczny infekował kolejne hektary ziemi. Pierwsze doniesienia na temat przyspieszonego wzrostu drzew w Parku Narodowym Redwood na zachodnim wybrzeżu pojawiły się zaledwie dwa tygodnie później. Nie mieliśmy wystarczająco dużo danych. Nikt nie miał. Czy wszystko roznosił wiatr? A może... ludzie? Rząd nie chciał ryzykować dalszego rozprzestrzeniania się infekcji. Wszystkie loty i rejsy zagraniczne zostały zawieszone do odwołania. Stany Zjednoczone próbowały zwalczyć skażenie stosując narodową kwarantannę. Media zaczęły rozpisywać się o zniszczeniach, jakie dotknęły obywateli... Masywne konary drzew spadały i miaszczyły domy. Gałęzie wybijały okna i przebijały się przez ściany budynków. Bloki mieszkalne pękały i zawalały się, bo korzenie drzew wrastały w fundamenty. W pamięci aż za dobrze utkwiła mi wiadomość o pierwszej śmierci wywołanej bezpośrednio działaniem morderczych roślin. Brendan Waters był starszym, przykutym do łóżka człowiekiem przebywającym w domu opieki Woodford Manor. Pewnego dnia obudził się i zobaczył, że jego malutki pokój został opanowany przez pnącza. Najgrubsze pędy oplatały jego łóżko, a potem zawinęły się także wokół jego nóg. Próbował je zerwać, ale były tak mocne, a on tak słaby, że nie dał rady. Wzywał pomoc, lecz pielęgniarki nie mogły dostać się do środka przez plątaninę wijących się pędów i korzeni, które zablokowały drzwi od wewnątrz. Brendan mógł już tylko słabnącym głosem wołać o ratunek. I tak mijały kolejne godziny. Znamy przebieg agonii Brendana ze szczegółowych relacji pielęgniarek, które czuwały po drugiej stronie drzwi i słyszały jego potworne krzyki z bólu przez 35 godzin. Pnącza, które go oplatały, wypuściły długie, ostre ciernie. Przebijały nogi, a potem posuwały się dalej, kalecząc resztę jego wątłego ciała – Wezwano straż pożarną. Strażacy próbowali dostać się do środka przez okno, które znajdowało się na trzecim piętrze budynku, ale blokowało je olbrzymie drzewo. To samo okno, które Brendan zawsze chciał mieć otwarte w pogodne dni, stało się źródłem cierpienia, drogą, przez którą skażone rośliny wdarły się do środka, Strażacy pracowali na zmiany, próbując wyrąbać siekierą pień drzewa i gałęzie zasłaniające okno. Wszystko trwało jednak zbyt długo, a gałęzie odrastały w błyskawicznym tempie, o wiele grubsze niż przed próbą wycinki. Pędy zacisnęły się w końcu na klatce piersiowej Brendana. Strażacy ewakuowali cały personel i wszystkich podopiecznych, po czym rozpoczęli wyburzanie ściany, by dostać się do sypialni poszkodowanego. Kompletnie nie czuł już nóg. Gdy ekipa ratunkowa wreszcie wybiła otwór w ścianie, pozostało im jeszcze przebić się przez całą masę bladych pędów i korzeni czekających po drugiej stronie. Brendan ostatkiem sił wzywał swoich bliskich. Nikogo z nich wtedy przy nim nie było. Do czasu, gdy strażacy przedarli się przez gąszcz poplątanych łodyg, Brendan przestał krzyczeć. Jego ciało było poprzebijane setkami małych, ostrych gałęzi. Wokół nie było śladu krwi. W wiadomościach podawano, że jeszcze przed przyjazdem koronera z jego twarzy wyrosły jasne, zielone liście. Informacja odnośnie tego zdarzenia pojawiła się miesiąc temu. Od tamtej pory wiele osób podzieliło los biednego Brendana. W kraju zapanował popłoch. Setki mieszkańców próbowało na własną rękę wypalać lasy. Benzyna była teraz częściej używana do wzniecania pożarów niż jak paliwo do samochodów. I tak wszystkie główne drogi były nieprzejezdne. Dziesiątki ludzi ginęło w tych amatorskich próbach zwalczania inwazji ogniem, a ich śmierć i tak poszła na marne. Rośliny wciąż odrastały. Wydawało się nawet, że coraz szybciej. Ofiary z ludzi nie były jedyną konsekwencją nadmiernego rozrostu flory. Zachłanne gałęzie drzew zaatakowały sieci energetyczne, co powodowało przerwy w dostawie prądu. Aż w końcu padła jakakolwiek forma łączności. Ich spragnione korzenie przebijały rury doprowadzające wodę, które w końcu całkowicie wyschły. Ta inwazja tyle nam zabrała. Zbyt wielu z nas musiało słuchać krzyków swoich bliskich, uduszonych przez jasno zielone liście. Jedyne, co mogli zrobić, to ich zostawić lub do nich dołączyć. Ludzie próbowali ratować się ucieczką na pustynie ale nawet tam pojawiało się coraz więcej oznak zainfekowanej roślinności. Nie powinno być w tym nic dziwnego. W końcu zadbaliśmy o to, by nasz produkt umożliwiał uprawę zbóż nawet w bardzo surowych warunkach. Rośliny były odporne na susze i ujemne temperatury. Nikt nie jest teraz w stanie dokładnie określić liczby ofiar, Nawet nie chciałbym jej poznać. Kilka dni przed zamknięciem granic rząd Stanów Zjednoczonych wysłał mnie do Emanzensgat, stacji badawczej na biegunie południowym w Antarktydzie. Pozostała część badaczy zajmującej się oryginalnym projektem również została tam skierowana. Mieliśmy pracować nad modyfikacją oryginalnej receptury tak, by otrzymać z niej środek roślinobójczy. Wśród pracowników stacji znalazła się także doktor Nemurs. Oczywiście była niezwykle zaangażowana. Powinienem był ją zwolnić. W tamtym momencie nasz zespół nie dostał informacji na temat tego, czy zakażenie wyszło gdzieś poza granice północnej Ameryki. Pozostało nam mieć nadzieję, że udało się je powstrzymać. Po jakimś czasie do stacji przybyła francuska badaczka wysłana przez ONZ, która potwierdziła nasze obawy. Skażenie dotarło za ocean. Wraz ze swoim zespołem wykryła naszą substancję w algach, które dotarły do ich brzegów za sprawą ryb. Jej żona Julia Zginęła przygnieciona przez spadające drzewo. Przez naszą prowizoryczną grupę badawczą przewinęło się mnóstwo niepokojących pytań. Skoro ryby mogły przenieść skażenie z Ameryki Północnej do Europy, w takim razie było tylko kwestią czasu, by infekcja dotarła do pozostałych kontynentów. Z pewnością dotrze też tutaj – Naukowcy z innych części świata przekazywali nam bezcenne informacje, którymi uzupełnialiśmy zbiory naszych danych. Otrzymaliśmy pewne obiecujące rezultaty, ale cały proces trwał bardzo długo. Wszyscy desperacko walczyliśmy z uczuciem nieznośnego lęku, że jest już za późno. Jednak kto, jeśli nie my, jako jedyni eksperci, którzy wyprodukowali tę zagrażającą światu substancję, będzie w stanie powstrzymać jej rozrost? Pewnego dnia usłyszałem przez przypadek, jak ochrona rozmawiała na temat zielonego brzegu Antarktydy, którego wcześniej nie widziano a teraz pas zieleni piął się coraz wyżej po ścianach lodowca. Zespół badawczy i ja początkowo nie dawaliśmy wiary plotkom. Musieliśmy zignorować te niepotwierdzone informacje, żeby w pełni skupić się na pracy nad herbicydem. Nie należało też pamiętać, że to właśnie pośpiech wpędził nas w ten cały bałagan – Tak więc nie zwracaliśmy uwagi na coraz częściej powtarzające się doniesienia wśród ochrony. Ignorowaliśmy też fakt, że zaczęli nosić ze sobą miotacze ognia. Ignorowaliśmy to, że liczba ochroniarzy stopniowo malała. Ignorowaliśmy falę zielonego mchu powoli zarastającą górskie zbocze, która każdego dnia podpełzała bliżej naszych okien. Nie zwracaliśmy uwagi na pasma zieleni pojawiające się na naszych śladach zostawianych na śniegu, kiedy przechodziliśmy z głównej siedziby do laboratorium. Któregoś dnia dr Nemors nie zjawiła się w laboratorium, chociaż każdy dobrze wiedział, że nie możemy pozwolić sobie nawet na jeden wolny Dzień. Zignorowałem widok grubej warstwy mchu w odcieniu morskiej zieleni pokrywającej jej ciało jak koc, kiedy wszedłem do jej pokoju, by sprawdzić, co się stało. Powinienem był ją zwolnić. Mijały dni i coraz mniej pracowników mojego zespołu przychodziło do pracy. Być może czuli, że nasze działania do niczego nie prowadzą, i zdecydowali odejść na własnych warunkach. Musiałem ignorować paćkowaty mech oblepiający całą kwaterę, który mógł oznaczać, że wcale nie odeszli z pracy dobrowolnie. Musiałem ignorować te wszystkie fakty i skupić się na pracy, bo jeśli nie... Jednak... Jest jedna rzecz, której nie mogę dłużej ignorować. Stoi jakieś dwadzieścia metrów ode mnie. Czyżby bliżej niż wczoraj? Ujrzałem ją po raz pierwszy idąc korytarzem. Przeszedłem obok okna, w którym mignął mi widok ostrych, zielonych czułek wyrastających ze śniegu. Nie wiedziałem, że algi są w stanie formować takie struktury. Zaledwie kilka godzin później, w tym samym miejscu, zobaczyłem coś, co przypominało już wyrastające na ich końcach liście. Była to jakaś nowa odmiana roślin, która nigdy wcześniej nie istniała. W innych okolicznościach zapewne zostałaby uznana za piękną. Gdyby tylko był tu jeszcze ktoś, oprócz mnie, kto mógłby ją podziwiać. Tkwi tam jednak w ciszy. Obserwuje mnie w milczeniu. Wysokością sięga już drugiego, może trzeciego piętra. Bym wyszedł na zewnątrz, by położyć kres mojej niedoli. Obserwuje mnie w milczeniu: sino-zielonkawy stwór, zakłócający swym kolorem jasną, czystą biel śniegu. Czeka na mnie tuż za ścianą jest coraz bliżej. Tłumaczenie Aleksandra Rutka Czytał Jakub Rutka